3: 北京时间的十四点三十三分，欢迎来到正在为您直播的《京城文艺范儿》，我是主持人小昭。昨天在我翻看朋友圈的时候啊，看到一个朋友有一句简短的话，但是有点击中我心哦。他说：“四月乱象横生。”之所以击中我心，可能是因为这个月我也过得比较忙乱啊，有很多的事情，很多的头绪，似乎都是处在一个呃急火火的状态当中。扑灭了这里的火灾，要去那里应急。生活当中，大家都渴望有一个从容的状态啊，能够有规律的去梳理自己的过往，呃，然后沉淀下一些感受，吸取一些经验，然后从容不迫的往前走。其实，不管四月对你来说是不是慌乱，这个时候又到周末了，又是一周过去。在过去的七天里，哪些大事小情是你曾经关心又曾经扰动你心的呢？对了，这就是今天要跟你一起分享的话题。欢迎发送图文信息到我的个人微博、哦“小昭”，大小的“小”李大昭的“昭”。今天只有我一位主持人在电波当中陪伴大家。欢迎正在收听节目的你来聊一聊你在本周所关心的人和事。呃，微信网友呢也可以添加本节目的微信公众账号“京城文艺范儿”。说到今天，目前为止我最关心的大事，当然是昨天我在节目当中推荐《此生必读书目》当中其中的一本《百年孤独》的作者加西亚马尔克斯这一代文学巨匠离世的消息啊！相信今天大家通过各种社交媒体也都已经了解到了，加西亚马尔克斯是在今天的凌晨离开人世的，而他的读者虽然在中国。从八十年代就有大量的他的读者，但是其实正版的加西亚马尔克斯的授权的《百年孤独》是在二零一零年才开始在中国开售的。不可否认，这是一这是一位和中国的读者甚至中国的作家有着深厚缘分的文学巨匠。而关于他，我们也通过一段小单元的音频来了解一下。一九八二年，诺贝尔文学奖得主、哥伦比亚作家加夫列尔·加西亚·马尔克斯于北京时间十八日凌晨在墨西哥城去世，享年八十七岁。加夫列尔·加西亚·马尔克斯，拉丁美洲的魔幻现实主义文学代表人物，二十世纪最有影响力的作家之一。作为一个天才的、赢得了广泛赞誉的小说家，加西亚·马尔克斯将现实主义和幻想结合起来。创造了一部风云变幻的哥伦比亚和整个南美大陆的神话般的历史。1927年3月6日，他出生在哥伦比亚阿拉卡塔卡。他的童年时代在外祖父家度过。外祖父是一个受人尊敬的退役军官，曾经当过上校，性格倔强，为人善良，思想激进。外祖母博古通今，有一肚子的神话传说和鬼怪故事。马尔克斯七岁开始读《一千零一夜》，又从外祖母那里接受了民间文学和文化的熏陶。在童年的马尔克斯心灵世界里，他的故乡是人鬼交混、充满着幽灵的奇异世界。以后，这也成为了他创作的重要源泉。一九六一年到一九六七年，加西亚·马尔克斯的妻子梅尔塞德斯，还有他的两个儿子罗德里戈和贡泽洛，主要居住在墨西哥。在那里，他担任记者、公关代理人，从事电影脚本的写作，而且继续创作小说。一九六七年，《百年孤独》出版以后，立即被评论家誉为一部杰作，被译成多种文字，并为他赢得了各类奖金，使马尔克斯可以全身心的投入写作。一九八二年，他获得诺贝尔文学奖，同年回到了祖国哥伦比亚。一九八五年。霍乱时期的爱情发表，被加西亚·马尔克斯称为一个老式的幸福的爱情故事。一九九零年，马尔克斯和他的代理人卡门曾经到访京沪，随处可见的盗版书惹怒了马尔克斯。此行之后，马尔克斯曾经撂下狠话：死后一百五十年都不会授权中国出版自己的作品，包括《百年孤独》。一九九九年，他患上了淋巴癌。自那以后，文学产量骤减。2006年1月宣布封闭。马尔克斯的家族有老年痴呆症的遗传史。马尔克斯在患淋巴癌之后，为了抗癌接受化疗，导致大量的脑部神经元缺失，这也加速了他罹患老年痴呆症，并无法再从事创作活动，直至北京时间今天凌晨在墨西哥城去世。早在二零零二年，中国的出版机构新经典文化公司就开始向马尔克斯的代理人卡门·巴尔塞伊斯女士发出邮件，诚挚地表达了引进马尔克斯作品中文版权的意愿。但这封邮件却如石沉大海，杳无回音。新经典并没有放弃出版马尔克斯作品的努力，一直和卡门保持着联系。二零零八年，出版机构的负责人在给马尔克斯的一封信中写道。正如您当年在巴黎隔街深情的喊着“大师”，向您的偶像海明威致敬一样，我们正隔着太平洋竭尽全力高喊着“大师”，向您致敬。我们相信，如果您听到了，您一定会像海明威一样挥一挥手，大声喊道：“你好，朋友。”也许是巧合，也许是这些话让马尔克斯想起了当年的自己。中国的出版社终于得到了卡门的正式回应，《百年孤独》的中文出版终于出现了转机。但是，向中国的出版机构正式授权，对于马尔克斯和卡门来说是非常慎重的。2008年，经验丰富、处事谨慎的卡门，专程委派工作人员到北京、上海、南京等地明察暗访，长达两个月之久。对中国的图书市场、出版机构，尤其是涉足外国文学的出版机构，进行了细致的调查和严格的评估。二零零九年九月，卡门再次委派工作人员来京，和中方的版权团队、负责马尔克斯项目的编辑团队、行销团队进行了深入的交流。二零一零年，中国农历春节前的最后一个工作日，新经典的版权部惊喜地收到了卡门女士的新春大礼。正式授权新经典文化公司出版《百年孤独》中文版的通知。今天，一代大师远去，而他所创造的文字早就已经不朽。今天，全世界无数人都会重温马尔克斯《百年孤独》当中所留下的经典文字。无论走到哪里，都应该记住：过去都是假的，回忆是一条没有尽头的路。一切以往的春天都不复存在，就连那最坚韧而又狂乱的爱情，归根结底也不过是一种转瞬即逝的现实。生命中曾经有过的所有灿烂，终究都需要用寂寞来偿还。而此刻，最适合用来代表热爱他的读者们心声的，应该是马尔克斯在谈及偶像海明威时所说过的话。曾经有什么已经出现在我的生命里，而且从来没有消失过。
4: 滂沱，证明你有来过。可是当我闭上眼，在这。
3: 《王菲的百年孤寂》，不知道是不是也有朝向大师致敬的意味呢？今天，文学巨匠加西马尔克斯离世了，而在新浪的头条微博当中呢，我们也看到了最新的一篇博文的推荐啊，建议大家对马尔克斯感兴趣的朋友也可以去读一下，是《三联周刊》的主笔啊、呃、主编苗伟所描写的大师与文青。看看他所知道的马尔克斯有哪些你还不知道的一面。其实想起来，也是获得过诺贝尔文学奖的，咱们自己的作家莫言啊，曾经在这个公开的场合也表述过，说当八十年代他还是文青的时候，也曾经。呃，因为看过加西亚马尔克斯的作品而受到深深的震撼，并且这对他之后的写作产生了极其深远的影响。不仅仅是马尔克斯了，很多外来的文学作品以及来自不同国家和地域的外国的作家，其实都在中国读者的心中有着特殊的地位。我们是不同的个体，而每一个个体选择与自己。波长相同，频率相近的人。当然，我们也可以有着诸多的爱好，就像你喜欢聂鲁达，同时也可以喜欢席慕容一样。那么，在今天的诗意生活当中，也来了解一下一位外国女诗人的作品吧。诗
4: 意
5: 生活，我想。和你一起生活，俄罗斯，茨维塔耶娃，译者，汪建昭。我想和你一起生活，在某个小镇，共享无尽的黄昏和绵绵不绝的钟声，在这个小镇的旅店里。古老时中敲出的微弱响声，像时间，轻轻滴落。有时候，在黄昏，自顶楼某个房间传来笛声，吹笛者倚着窗游，而窗口大朵郁金香。此刻，你若不爱我。我也不会在意。在房间中央，一个瓷砖砌成的炉子，每一块瓷砖上画着一幅画：一颗心，一艘帆船，一朵玫瑰。而赐我们唯一的窗户张望，雪，雪。雪，你会躺成我喜欢的姿势，慵懒、淡然、冷漠。一两回点燃火柴的刺耳声，你香烟的火苗由旺转弱，烟的末梢颤抖着，颤。短小灰白的烟蒂，连灰烬，你都懒得弹落。香烟遂飞舞进火中。茨维塔耶娃·马琳娜·伊万诺夫娜是俄罗斯的著名诗人、小说家、剧作家。茨维塔耶娃的诗以生命和死亡、爱情和艺术、时代和祖国等大事为主题，被誉为不朽的纪念碑式的诗篇，在二十世纪世界文学史上占有重要地位，被认为是二十世纪俄罗斯最伟大的诗人之一。茨维塔耶娃自小受到普希金的影响。接触的第一部普希金作品是《茨冈人》，他由此接受一个全新的词——爱情。他为爱情而活着，大胆追求爱情，并因此写出或凄美或激越的诗歌
3: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
6: 继续收听我们的节目，节目的开始告诉大家一个好消息，在今天的节目中，我们有一样珍贵的礼物要送给我们的幸运听众，它就是人头马 V S O P 特优干邑白兰地。人头马一开，好事自然来。大家都知道中法友谊源远,远流长，为了进一步促进中法交流，联合多家媒体同步举办一场法国名酒品鉴活动。在今天的活动中，拉菲集团大手笔提供了三十箱二零一零年份的拉菲珍藏梅多克干红葡萄酒，以原始发行价的价格让大家品鉴。这款红酒是拉菲发源地法国梅多克法定产区生产的，拥有拉菲家族纯正的血统，以温婉柔顺著称，曾经得到世界红酒杂志品纯客的推荐。今天，拉菲集团不但给出了原始发行价九百九十八一瓶，而且买一瓶送一瓶，买一箱送一箱。并且前二十名整箱订购的朋友，每将再送一瓶七百毫升人头马 V.S.O.P 特优干邑白兰地，两箱送两瓶。您可以自己品尝，也可以作为礼物送人，绝对是重磅级礼物。参与活动热线给大家公布一下，号码是四六零七幺幺六幺幺八，四六零七幺幺六幺幺八。凡是订购成功的幸运听众，主办方还提供免费送货的服务，货到满意再付款。但是很抱歉，本次活动限时限量，活动时间仅剩三分钟，每人最多订购四箱，总共赠送二十瓶人头马 VSOP， 名额爆满，马上停止。建议感兴趣的朋友先下手为强，四零零七幺幺六幺幺八，四零零七幺幺六幺幺八。提醒刚刚收听节目的听众，法国名酒品鉴活动正在进行当中。现在拨打四六零七幺幺六幺幺八，拉菲集团红酒买一瓶送一瓶，买一箱送一箱，每箱再送一瓶世界著名的洋酒人头马 V.S.O.P 特优干邑白兰地。这样的机会或许只有一次，现在拨打才有效。四六零七幺幺六幺幺八。其实提起人头马，大家都不陌生，它产于法国干邑大香槟区。因其芬芳浓郁、口感醇厚的特质，早在十九世纪就已经风靡法国巴黎的高级酒店。如今，人头马 VSOP 特优干邑白兰地和拉菲珍藏梅多克干红一样令人痴迷，都已经成为了世界赫赫有名的酒品。在今天的活动当中，拉菲珍藏梅多克干红，拉菲集团给的是原始发行价九百九十八一瓶，并且买一瓶送一瓶，买一箱送一箱，并且前二十名订购的朋友，每箱还加送一瓶人头马 VSOP 特优干邑白兰地。活动马上就要结束了，敬请大家好好把握。四六零七幺幺六幺幺八，四六零七幺幺六幺幺八，全国范围免费送货，货到满意再付款。四六零七幺幺六幺幺八，四六零七幺幺六幺幺八
5: 。再名贵的酒，也不如你记忆中的那一杯
7: 。最温馨的灯光，一定亮在你回家的路上。
5: 冰箱里最甜的樱桃，都比不上挂在树上的那一颗
7: 。任潮流来来去去，生活本质永恒。这
0: 个春天有很多看得见的美，但是看不见的更美。FM 一
7: 零六点六，文艺之声，文艺之声，为你调出
1: 生
0: 活
7: 的所有色彩。
1: 四月十八日，中塔最强一夜夜市活动将在当日下午十六点十八分璀璨开启，一百大知名品牌鼎力支持，夜市超值秒杀特价机开闸清售，彩电单台满额八千八百八十八元送三十二英寸液晶电视，传统家电累购满额四千八百八十八元送空气净化器，满六千九百九十九元送三十二英寸液晶电视，全场商品满额一万一千九百九十九元送 iPad mini， 满一万六千九百九十九元送十克金条。亲爱的，这几天雾霾、沙尘加刮风，你眼中多了几分憔悴
5: 。说人话
1: ，夫人呐、啊，您老注意春季护眼保健呐、啊，否则被抢了风头，岂不遗憾
5: ？没个正经
1: 。嘿嘿，老婆，我打电话免费领取了好视力春季护眼体验装，好视力明目贴能缓解眼睛干涩、发痒、视力疲劳，咱俩都试试。老公，我可不想你眼中再闪着疲惫了
0: 。好视力春季护眼体验，让你的眼睛不再疲惫。现在打进电话，领取限量体验套装，更有超值惊喜等着你。好视力体验热线：零幺零五幺二九幺零幺零五幺二九幺零幺零
7: 。本品由好视力科技荣誉出品，不能替代药品及医疗器械
4: 。华夏银
6: 行与您共同关注 FM 一零六点六文艺之声精彩节目。华夏银行小龙人移动银行带您轻松步入移动互联时代，与您一同畅享快乐的移动金融新生活。详情请登录华夏银行网站或咨询九五五七七
1: 。中央人民广播电台文艺之声
6: FM 一零六点六。
7: 这里是北京
0: ，从不缺乏好电影
7: 。文艺之声，与你一同回味北京电
0: 影故事。北故事。我总得活下去，我想尽
8: 了办法，不过是为了活下去
7: 。一九五六年十二月的一天，蓝天野等北京人艺演员见到了他们尊敬的作家老舍。这一次，老舍是来朗读剧本的，一部演员们都没有听过的戏《茶馆》。《茶馆》之后也成为了北京人艺史上最成功的话剧之一
9: 。就怕呀、啊
1: ，谁都讲理，哎、谁呀、啊、也别欺负谁
7: 。一九八二年，导演谢天提出要把《茶馆》拍成电影，演员们心里都有点犯嘀咕。这本来就是一出语言的艺术。转化在镜头里谈何容易，但想到经典需要保留、需要传承，最终大家还是和导演谢天一起，克服了表演上的诸多困难，给银幕也留下了一段不朽的经典。和话剧一样，电影《茶馆》也通过三幕戏让观众感受到了历史的变迁。茶馆中的三个好人：王利发、常四爷、秦二爷。最后都遭遇了一个悲惨的结局，他们一起让茶馆成为了一个时代社会的缩影。我呀，有
1: 眼泪我也哭不出来了，我呀，宋二爷，多
4: 么老实的人呢
7: ！如同刚才这段对白，茶馆也用浅显的表达，传递出了百年难解的谜团。人在社会里，能有多大的自己主宰的余地衣食无忧是一种奢侈的生活吗？从善如流、老实巴交的生活还有意义吗？希望终有一天，现实会给出答案。工商银行，到点就说。
5: 万事如意，购出吉利！
7: 工商银行容易购商城开业大吉，
0: 重重大礼，
7: 款款大
0: 利，购物可贷款
5: ，积分能抵现。商场地址
0: ：more 点 icbc com 快来看看吧！详询九五五八八
1: 。文艺之声到点就说
5: 。文艺之声到点就说，由工商银行独家冠名播出。
3: 到点就说，我是小昭。即日开始到四月二十三号，二零一四第四届北京国际电影节的 IMAX 电影单元和修复单元将会推出，包括《变形金刚二》《三》《复仇者联盟》《碟中谍四》《一代宗宗师》《地心引力》等故事片，《海底世界》《哈勃望远镜》《回归野性》和《南太平洋之旅》等科教影片都将陆续展映。昨天晚上，中国演员葛优穿上了二十年前在戛纳或影帝时的礼服，亮相北京国际电影节北京展映单元的法国影展活动，领取了法国文学艺术骑士勋章。葛优自嘲，二十年前拿影帝的礼服现在依然合身，就是裤子有点紧。他还透露，今年将和法国电影人合作，但是目前不能说太多，大概是翻拍。昨天，黄真真执导、薛凯琪、杨子姗、吴建豪等人主演的电影《闺蜜》在北京国际电国际电影节上亮相，宣布七月三十一号将会正式上映。导演黄真真透露，《闺蜜》肯定好看，而吴建豪则承诺，如果票房过五亿，就会去跳水。昨天，北京西城区区长王少峰透露，五月底前必须完成西城区上半年的拆迁。明细任务。那么目前的停车位缺口为二十三万个，今年计划会新增五百多个车位，同时梳理一百二十三个棚户区项目，涉及五万多群众。天津将在五月底取消蓝印户口政策，积分落户将取而代之。这意味着已经有二十年历史的蓝印户口将会退出天津，将会退出天津历史的舞台。到点就说刷新你的耳朵，欢迎接下来继续收听《京城文艺范儿》。
1: 大中电器中塔店祝贺《文艺之声》十周岁生日快乐！大中电器中塔店秉承十二年口碑经营，四月十八号到二十号店庆期间，将把更多实惠回馈给听众朋友们。买电器就去咱身边的大
0: 中。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 空闲的快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声
1: ，京城文艺范儿，让你的生活独一无
4: 二。
3: 九点过后，欢迎回到正在为您直播的《京城文艺范儿》。今天的节目由小昭独自为大家带来，跟你互动的话题是在刚刚过去的一周里头，哪些大事小情是你最为关心的呢？其实要说到我，除了刚才跟大家一起分享的、啊、关于加西亚马尔克斯离世的新闻之外，可能。很多别的朋友也会有和我一样的感触，呃，就像这位朋友在留言当中所说的，千篇一律的工作和生活把人都弄麻木了，好像没有什么特别关心的。于是，在有大新闻出来的时候，可以集中大家的眼球；然而，关心一阵子，这个劲儿可能也就退却。但不管关心的时长是长是短吧，当你回望的时候。有没有觉得这一周里其实也关心过好几件事情？从我的朋友圈里看，有孩子的妈妈好像比较关注《里约大冒险二》的正式上映，而待产的孕妇很关注自己即将来到这个人世的宝宝的健康。而最近在收听节目的朋友，可能也会感觉到小昭会经常提及我的搭档正在休假这回事，不是为了显得我和代班的主持人有多么的勤奋啊，其实是透露出我对休假有多么的向往。同时想想，其实春天很短，夏天就要来了，我的减肥大计是不是也应该要继续？不管我们所关心的事情分量是如何，我们的生活似乎就是由我们所关心的这些内容一点一滴的组成。而我们所身居的这一座城市，你经常也会有时间仔细的来观察和关心一下它的过往吗？接下来，我们就一起来关心一下北京城现在还存在的一个地名吧——东岳庙，它又有过怎样的故事呢？
4: 知道的，你不知道；你不知道,不知道而想知道的，你
1: 想
6: 知道而没法知道的，关于北京城的一,一切，我在北京
8: 城。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天呀、啊，咱们给您聊了聊东岳庙里边这个琉璃过街牌了，穿过牌了呢。您就能看见东岳庙如今的山门了。这山门啊，是一个三洞式的制式。怎么叫三洞式呢？就是三个小门，象征的天地人三界。你透过门洞啊，你往里一望，一进一进的大殿呀、啊，一眼望不到头。这也难怪了。咱们现在说的这个朝阳门外的这座东岳庙啊，在历史上始建于元代。距今呐、啊，已经有九百余年的历史了。在元代啊，还有个皇亲，她是鲁国的大长公主，非常信奉这座庙宇，又曾经呢，出巨资捐建了寝宫，使得东岳庙的规模呀，在元代就进一步得到了扩大。到了明代更了不得了，明神宗，也就是万历皇帝，根据太后的懿旨，从宫中。发内帑，内帑啊，就是皇帝的小金库。从宫中发内帑，又一次大规模扩建了东岳庙。到了清朝，康熙、乾隆两位皇帝都曾经亲自过问过东岳庙的情况，并且也是拨款扩建。所以这个东岳庙啊，应该说是历经了元、明清三个朝代几百年的经营。才有了如今的这种规模，所以您也可以想象东岳庙的规模之大呀，实在是不是一般庙宇可比的。这个庙中的小道士啊，就曾经亲口告诉过我，他说：“如今我们站的这个山门呢、啊，不过是内山门。”我说：“那听你的意思，有内山门就得有外山门呢、啊？”他说：“当然了，我听我的师祖说呀，原先。”东岳庙的外山门，在六里地以外的通惠河边每天晚上啊，东岳庙的道士都得是骑着马去关山门。由此您也可见呀、啊，这东岳庙的规模到底有多大了。顺着山门啊往里走，跟其他的庙宇建筑一样，东岳庙这个主要的建筑呢，也都集中在正院的南北中轴线上，是自南向北依次排列的。有什么灵星门、瞻岱门、戴宗宝殿、玉德殿、后罩楼等等等等，前前后后啊，足足有六进院落。这您甭说是庙宇了，咱北京城一般的王府都不会有六进的院落。要说起这神仙的西体宿舍呀、啊，那就是与众不同。别的不说，东岳庙的建筑啊，那用材非常考究。元代使用的全部是杉木，明清重修的时候呢，用的都是黄松。那不管是杉木还是黄松，都是珍贵的木料。而砖瓦构件更不用说，那都是上等的。所以说，东岳庙的建筑要比一般的庙宇牢固很多。
2: 城市的空气中弥布的旋律，我想这是梦境。多年的时光告诉我善变的，我想那是爱情。每当我独自占有回忆，我想那是孤寂。所有的一切渐渐远去，我想问到。空气。
3: 想我在这里，那在这里的你最近又在关心着什么样的事情呢？好，欢迎回到正在为你直播的京城文艺范儿，我是小昭。今天的话题是在刚刚过去的一周，哪些大事小情是你最为关心的呢？我们也来看一看大家的留言。冷冷小易，这是一位坚持收听节目的老听友了啊。他说，昨天刚刚拜读了加西亚马尔克斯的力作《百年孤独》，今天就只能缅怀他了。最近我看了亚冠，看谁谁怂。看恒大输了，看国安的时候，我前半场都不敢看，怕给人家看书了。等到二比零才看，没几分钟就平了，气得我就想啊，自己看什么呀？完了吧，平了吧？我只想说一句，我错了，我再也不看直播了。看来这是一位比较关心足球的朋友啊。另外呢，我们在微信公众平台上看到，同样是一位老听友啊，怡轩说了。说自从三连韬粪开始全天营业，就一直心向往之。看来他记挂的是这一家二十四小时营业的书店的事儿了。他说：“可惜我大晚上泡在外头是不可能的。”其实有时偶尔为之未尝不可啊，只不过要确保自身的安全，还有在合适的时候，才可以了。而最近文艺之声都在关心什么事情呢？首先跟大家分享一个啊收听了会有福利的事儿吧。文艺之声从四月十一号推出了国美幸运时刻的大型的微信抽奖活动，在这个活动期间呢，你只要关注文艺之声的公众微信账号，就可以收到活动的参与方式。幸运的朋友呢，会获得包括三十二寸液晶电视、空气净化器等在内的奖品。试试运气啊！举手之劳，在订阅号当中搜索文艺之声的微信公众号。添加就可以了，同时也别忘了添加本节目的微信公众账号“京城文艺范儿”。另外，文艺之声今天全天最为关注的事情，应该是让办公室大部分人马都倾巢而出的今晚的小马夜读会了。喜欢品味书香的朋友，可能曾经参加过小马的阅读会等等一系列的活动啊。那么，今年该节目的。本系列第二期将在三联韬奋书店举行，在今天晚上的九点，小马夜读会将会和爱书爱阅读的朋友们见面。那么到场的嘉宾呢，还包括了知名的学者张一武以及马条等音乐人，还有青年作家九月回也将出席。那么现在呢，我们一之声的大部分工作人员已经赶往现场了啊。对这项活动感兴趣的朋友，不妨在今天晚上九点去到三联韬奋书店。好了，关注完了文艺之声的关注，关注完了听众朋友们的关注，那么接下来来看看我们的影艺告示牌关注的是什么样的内容吧。影
4: 艺告示牌。
10: 京城文艺范，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔，今天要为大家推荐的是一部小剧场话剧，剧的名字叫做《情感操练2012》。这部剧讲述了，一对人人羡慕的夫妻王亚当和李夏娃。在生活富足、搬进大房子、开上新车子之后，有一天，王亚当却突然提出离婚。人民调解员单主任苦口婆心地劝慰两人，却五次调解未果。王亚当道出难以启齿的原因：原来他的婚姻生活很幸福，但性生活却不幸福。为了挽救婚姻，夫妻二人，特别是李夏娃，在闺蜜、大众情人雅西的教唆下，使出浑身解数进行操练。这是一场既爆笑又发人深省的情感大戏。王亚当和李夏娃这对夫妻十年间的生活和情感变迁，让观众十分动容。而大众情人雅西从围城中走出，周旋于六个男人间却得不到真爱的故事，也让人唏嘘不已。有观众关注后在微博又写下了自己的感悟：一个不小心，爱就会让你满身伤痕。婚姻是两个人一起走的路，要注意脚下的坑，若绕过去就不会摔得鼻青脸肿。现场观众以夫妻党和情侣党的观众最多，有观众在观剧后表示，情感操练2012给夫妻和情侣上了一堂情感大课，解析夫妻相处之道。这部剧的导演郑铮对于很多老观众来说并不陌生，他曾在8七版的《红楼梦》电视剧中饰演大丫头鸳鸯，由此而被观众所熟知。在《红楼梦》。电视剧拍摄完毕后，郑铮选择淡出影视圈，开始投身到自己热爱的戏剧行业中，创办了火狐狸剧社，并于1993年推出了国内第一部面向市场的小剧场话剧《情感操练》。在剧中，她饰演女主角，一个追求爱情的平凡女人。2013年，郑铮重组火狐狸戏剧工作室，并延续20年前的代表作风格，担任导演兼编剧，推出了这部话剧《情感操练2012》。重回戏剧舞台，沉淀二十年后，这位大观园走出的戏剧人物将为观众重新讲述中年人的婚姻哲学。郑铮在接受采访时表示，自己写这部作品就是希望能够说有趣的话，讲有意思的故事。在物质丰富的时代，情感成为比名车、名表、奢侈品更为稀有和珍贵的东西，这也是他创作《情感操练2012》的初衷。《情感操练2012》中有。很多大胆劲爆的台词，以及关于夫妻性生活的探讨，在戏剧舞台上讨论性是这部剧最大胆的地方。这一题材也是观众很少看到的。这部《情感操练2012》是中国国家话剧院小剧场话剧演出季的展演作品。4月9日至7月20日，中国国家话剧院携手社会戏剧团体举办了这场演出季。届时将有19部小剧场剧目在国画小剧场和国画先锋剧场演出近70场。本次演出季演出的剧目包括《死无葬身之地》《向上走》《向下走》《白夜》《纪念碑》，以及来自社会戏剧团体的情感操练《2012。招租启事，请你对我说个谎，江晓东和刘晓文，《花事如期》等等19部作品。情感操练2012于2014年4月9日至2014年4月13日，在国画先锋剧场上演。剧场位于东单东方新天地北侧，观众朋友们乘坐地铁1号线、5号线，在东单站下车，从 B 口出即可到达。目前，售余的票价有50元、80元和120元三档，其中50元是学生票。想看的观众朋友们可以开始订票了。
3: 这首歌了 ，Say It Right。而现在呢，我们要讲的内容，今天的话题，也欢迎大家来参与，发送留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号小昭，大小的小，李大昭的昭。已经是周五了，马上要展开周末休闲的你，在刚刚过去的一周，最关心的事情是什么呢？在我的朋友圈里，还真的是有很多人比较忧国忧民的，关心的都是一些让人看到以后会觉得。呃，心情一下子有点沉重的事情，当然也是回避不掉的事情。虽然我们自己不是事中人啊，昨天还有朋友在隶属这个马航 MH 三七零客机，呃，到现在失联的天数。而紧接着韩国船难的爆发，又让很多人唏嘘感慨不已了。也是本周内的事情啊，十、呃、六号上午的八点五十八分，一艘载有四百七十余名乘客的韩国轮船。叫“岁月号”在韩国的西南海域发生了进水事故、下沉，整个客轮呢几乎是全部沉没了。而据韩联社的报道，这个当天上午发生的沉船事故当中呢，截止到当天下午两点半，已经确认了一名高中男生在内的两个人遇难，仍然有两百九十余人下落不明。而韩国的安全本部表示，此前公布有368人获救是有关方面在进行统计过程当中出现的数字误误差。而文艺之声呢，也在持续的关注着相关的救援情况啊。虽然这条新闻不是那么的文艺，也的的确确是很多文艺之声的听众朋友们所挂心的事情了。而在船上，确实也有中国公民的身影。那么在之前的两点资讯的时候，就跟大家说过，目前已经确认有一位中国籍的遇难者在船上，而另外一位疑似是中国籍的遇难者的身份呢，还在确认当中。我们也希望救援可以获得实质性的进展。另外，也希望并不是在本周发生，但是本周我们却依然牵挂，已经。失联有粤余的 MH 三七零能够尽快的传来消息。好了，不管是这样的大事，还是一些清清浅浅的小事，比如，也许轩轩正在倒着数他的假期就快要临近尾声了，而小马在为今天晚上要开展的小马夜读会而做最为紧张的筹备，倾注了最大的关注。那么，正在收听节目的你呢？在本周最为关注的事情又是什么呢？欢迎发送留言参与今晚的节目互动讨论。小昭在新浪微博和本节目的微信公众账号上都可以看到您的留言。新浪微博小昭，大小的小李大昭的昭，也欢迎添加本节目的微信公众账号“京城文艺范儿”。
1: 谁是年度慷慨的慈善家与慈善企业？谁是具有社会责任心的慈善明星？敬请关注由公益时报社编制、四月二十五日发布的第十一届中国慈善榜。届时将揭晓二零一四年度十大中国慈善家、中国慈善企业、中国慈善明星。一份中国财富的爱心清单，一次慈善事业的发布盛典，就在《公益时报》中国慈善榜。
5: 全程扫描交通路况
3: 。来关注交通情况，路面上南三环目前受到十里河商圈车流聚集的影响，分钟寺桥西向东持续车多，现在往西的队尾已经排过了赵公口桥，赵公口桥以西的路段目前车辆行驶基本正常。朝外大街东大桥路口到朝门桥的东西双向目前车多拥堵，工体北路目前看来行驶是基本正常的。
0: 新天气知冷
3: 暖，来关注今天下午的天气情况。下午有轻雾，以多云的天气为主，偏东风转偏南风，风力二三级。白天最高气温二十摄氏度。那么在下班的时间呢，天气会出现转向多云的趋势，雾也会略微加重，最低气温十六摄氏度。在室外的话，体感会略微带凉，请大家适当的添加衣物，避免感冒。
1: 四月十八号到二十号，大中电器中塔店十二周年庆特价商品：一匹冷暖空调挂机，店庆价一千两百九十九元；五十英寸 LED 液晶电视，店庆价一千九百九十九元；苹果 iPad mini， 店庆价一千七百元；苹果 iPhone 五 S， 电庆入网电信合约价两千九百九十九元。以上京报特价机数量有限，售完为止。活动期间还有抽大奖活动，奖品有 iPhone 五，价值四千九百九十九元旅游卡、电影兑换券,券。老伴儿啊，别缝了，看看你这眼睛揉的
10: 。没事儿，岁数大了，还能给儿子缝多少衣服呀
1: ？好好好。我给你把灯开亮点儿，等会儿啊，再给你贴个好东西。
0: 你说的是好视力吧？这
1: 都瞒不住你
0: 。这广播我又不是没听到，好视力给免费体验，我都看见你偷偷打电话了
1: 。是啊，我看你这眼睛不总干涩发痒吗？人家老吴用的也挺好，我就想让你试试
0: 。这老头还挺上心。
1: 好视力护航，四月没禁忌，三天无理由免费体验
0: 。一个电话，五十元好视力体验装免费送到家。好视力体验热线。零幺零五幺二九幺零幺零五幺二九幺零幺零
4: 。本品不能替代药品及医疗机械
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 闲的快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声
1: 。京城文艺范儿，让你的生活独一无二
3: 。京城,城文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎大家回到正在为你直播的京城文艺范儿节目当中。那么今天的一个半小时节目时间呢，还剩下最后的半个小时。欢迎大家参与到我们的节目互动。今天来聊一聊，在本周你所最关心的大事小情到底是什么呢？其实这样回想起来啊，一周过得也挺快的。呃，琼瑶奶奶状告于正侵权，也不过是几天之前的事情而已。而如果今天你在关心盗版的内容的话，可能搜到最多的就是关于加西亚马尔克斯早年对于中国市场的一通抱怨。呃，除了人，除了文学作品，我们的生活受到周遭很多很多的影响，甚至受到工具的影响。有多少人现在是用着 iPhone 或者是安卓系统的智能手机在收听我们的节目呢？又有多少是在自己的代步工具当中把音量调到合适的位置，一边在路上，一边与我们分享这一段时间？技术的改变带来我们生活的变化，为我们的身体提供了更为宽广的延展。而在本周，我所关心的另一件事情也跟一个新锐的产品非常有关联。你知道，我是一个一上某个剁手网站，就真的恨不能把自己的手剁掉的人。但是在购物狂当中，我也算是有自己独特的癖好。对于那些新鲜的产品，总是忍不住有尝试的欲望。而接下来要说到这个新产品，我还真的是把这个尝试的欲望忍住了。那就是前两天刚刚开始正式发售的谷歌眼镜。那么在开售当天，白色版呢就迅速的销售一空了。这是本周二的事情啊。Google 首次向公众出售了谷歌眼镜。那么这次呢，只有一天的这一场销售活动，美国境内任何人都可以以1500美元的价格购买这种戴在眼睛上的计算机，而且还可以免费获得一副镜片或者是太阳镜架。Google 并没有披露当天的销量，所以我们很难了解这款产品首次公布的这个销售的表现啊。但是呢，有人在这个售卖 Google 眼镜的现场，在下呃在周二的下午啊，看到了红色、蓝色、灰色和黑色的眼镜仍然在售，而这款售价一千五百美元的眼镜，白色款已经售光了。嗯，目前呢，我们所了解到的情况啊，因为没有身在北美地区。呃、嗯，了解到的情况是，这款售价一千五百美元的眼镜只能通过网上购买，因此没有出现消费者排长队的现象，也没有出现有组织的抗议活动，只是偶尔出现了针对谷歌眼镜佩戴者的攻击行为，以及最近旧金山居民与科技公司员工之间日益升级的紧张关系。具体有多少人去抢购了这价值一千五百美金的昂贵的玩具，还不得而知。根据此前已经多次曝光的内容。还有完整的真机评测、配置参数。那么现在所售卖的版本，和大白一天下的那个探索者版本相比呢？其实，在功能上并没有任何大的变化，还是我们所熟知的那一个充满了未来感的眼镜。但据说呢，其实变化还是有的。比起之前的探索者版，这次正式发售的 Google 眼镜在。软件版本上实现了更新，从技术上来讲呢 ，Google 眼镜仍然处于测试的阶段，但自从一年前推出以来呢，已经进行了很多方面的改进了。硬件进行了更新，设计师还打造了更为圆滑的镜框。Google 开售眼镜之前一天呢，宣布对这款产品进行新一轮的软件更新，而且将在本周晚些时候正式启动啊。介于我们和北美地区的时差，也许在今天就应该有新的这个消息公布了吧？那么这次的升级预计会。延长设备的电池续航的时间，并使未来的软件升级更加的便捷。另外，在图片分享、提交反馈、语音操控等方面呢，也会有小幅度的更新。针对测试者关于谷歌眼镜视频通话质量不佳的反馈 ，Google 删除了这项功能。改进之后会做重新的添加。啊，我还特别上淘宝去搜了一下啊，的确是有 Google 眼镜在售，但是买的人好像并不多。今天也在微博上看到说，的确有那么些土豪们是。纷纷的慷慨解囊购买了 Google 眼镜，但为什么 Google 眼镜在中国并没有引起这个火爆的市场反响呢？可能最主要的原因还是因为到了中国，用户手里的这一款神奇新锐的产品，它的功效将会大打折扣。对中国的消费者而言呢 ，Google 眼镜面临的最大的尴尬就是它没有办法接入中国的互联网，这项产品的功能呢，在内地大打了折扣。对于很多的科技爱好者和发烧友来说 ，Google 眼镜的开售是个好消息。但是如果你仔细上官网看一看，就不难发现，该眼镜的购买仅仅是面向美国居民的。当然，你说我可以代购了，这个没问题。问题是买回来以后怎么用呢？这次发售的眼镜将采用安卓的 4.0.3 系统，通过 Micro USB 来充电。那么正常使用下，电池可以续航一天。但是，一些试用者指出，实际的情况可能达不到这么理想。你在淘宝搜查 “Google 眼镜”之后，可以搜索到几十家代购店铺。目前已经有 Google 眼镜在售了。那么据了解呢，在中国内地，谷歌眼镜早已经有商家公开的售卖，只是并不同于十五号发售的版本。如果你不想等的话，只能订购之前的开发者版本，价格大概是在一万两千块钱人民币左右。而且有卖家说了，接受当面验货哦。如果你想要购买，昨天在……呃，不是昨天啊，十五号。在美国正式发售的三代的版本的话，就可能需要等待一个星期左右。但是功能上呢是基本一致。有业界的人士揣测说 ，Google 开展仅仅一天的开放购买活动，可能是处于两个原因：一呢是收集更多的反馈数据，为消费者的这个正式消费版本做一个前期的准备；二呢是在正式公开销售前清空开发者版本的库存。在二零一二年的 I O 大会上，刚刚发布这款眼镜的时候，谷歌眼镜只向接受邀请的开发者开放购买资格。但是随后就推出了一系列的扩大范围的推广计划，例如通过亲友的推荐或者与院校合作等等。而谷歌此前曾经表示，有望在今年的年底之前，真正的向消费者提供购买，而且不仅仅把销售区域限制在美国。好了。这算是一个文艺青年所关注的最新科技动向吧？虽然关注的很浅表啊，只是知道有哪些新产品在卖。对于它其中的原理，是真的是无心了解。对它，呃，我的兴趣应该是对于一种新奇的工具的向往。而它究竟能为我做什么，也在我的脑海当中充满了问号。哎，以至于这星期看到这条 Google 眼镜在售的消息之后，我就觉得三天要不要让我在美国的朋友替我代购啊？啊！不过后来，考虑再三，由于价格原因，我还是决定让我的朋友们当中更为新锐的那一批人，已经掏兜了，要去买的那些人体验过以后，我了解一下再说吧。好，接着走进今天的下一个单元，看看史航今天我们带来的航天飞船又运载了哪些内容呢
4: ？航天飞船。
11: 大家好，这里是航天飞船。我是史航。八卦飞呀、啊、飞，我把善意传。今天传递的善意呢，来自《人物》杂志的一个专访，对于李亚鹏。李亚鹏呢，很多年都一直活在风口浪尖了。但这个专访呢，先回到他的青葱岁月，因为他是我的师弟，中戏表演系呃九零级的学生。他来到北京念书，他是新疆来的小孩，第一次接触摇滚乐。他很想把他带回到乌鲁木齐去，因为乌鲁木齐没有这样的音乐。但是他只有一个学生证，证明他不是个骗子。然后向父亲借了八百块钱。一九九三年大三的暑假，挨个去敲北京的可能跟他这个事儿有关系的公司，敲了半月七八十家，最后九万七千块现金赞助，把唐朝呃乐队、眼镜蛇乐队，还有唱安魂曲的王嗯王勇三家乐队请到了乌鲁木齐，做成这么一件事儿。看那旧照片，肖全拍的旧照片，他真激动、啊，有半场时间他像个歌迷一样跑到场地中间，开始还拿着摄像机拍呢。后来激动的把摄像机就扔了，抢过旁边唐朝大旗开始奔跑。五分钟以后，这么成功的一次演出的主办人被武警摁到地上，然后给送出去了。李亚鹏说：“我非常想强调一下那个结局，结局是我把所有赚的钱。”都捐了，也不能说捐，那时候还没有这个概念，就分享了吧。我赚了三四万块钱，我在北京印了铜版纸的海报和文化衫，就在乌鲁木齐大街上全散发掉了。那时候的乌鲁木齐，所有的出租车都贴着我们那海报，很多年轻人穿我们的文化衫。我就给自己留了买一张机票的钱，然后我回北京上课了。他说：“这个是很幸运，我的付出得到一个很好的回报。这样人的初恋，初恋的美好会影响你一生的恋爱观。他今天选择做事儿，往往就有这三个气质啊。第一个气质是美好的愿望，第二是去付诸行动，第三是跟所有人的分享。所以他现在做的，呃，嫣然天使基金，他做的这个亚洲青年艺术现场，在丽江的束河古镇，还有这个书院中国的文化发展基金会，这三件事儿。”都是他自己感兴趣。有人说李亚鹏是一个非常恬淡、稳重、可信赖的人。说你应该从政，你起码竞聘个县长应该问题不大。而我想得起来的呢，是当初都在中戏上学的时候，呃，在宿舍楼的楼道里头，熄灯之后十一点之后，他摆了三个凳子板凳，中间呢放着一个围棋盘，旁边放一盒烟，完对面的凳子空着，他坐这边低着头。就像是在沉思什么事情一样，其实很简单，谁可陪他下棋，谁就可以抽他的烟。他现在也还是非常喜欢下围棋，但是又觉得没有时间，很羡慕小王月兵，他同学可以玩这个玩那个。他说我唯一的乐趣就上网下围棋，但下围棋也删过无数次，又恢复，我最近又删掉了，因为太浪费时间了。其实就是那次的乌鲁木齐演唱会。王岳兵在北京帮着联系音响器材，结果突然人拒绝借给他们了。他嗯到乌鲁木齐的时候，王岳兵只带去乐队了。当知道没带来器材的时候，呃、李亚鹏先自己待了半小时，然后说行，呃我知道了，我先安排人带你休息一下。然后想了若干个办法，因为票都卖了，最后找乌鲁木齐的琴行的，他告诉我们说歌厅或者营业场所哪哪有哪个音箱有哪个牌子怎么办？挨个跟人商量，人都营业啊，但他是销售商，跟那些人都认识。后来我们干脆就抢，开着车到门口，几个小伙冲进去，店员一拔，那个箱子搬了就走，就得这么干。后来把演唱会做完，把乐队送到机场，回到市区已经是半夜了。他在乌鲁木齐大街上走了很久，他想让自己安静下来。然后走过一个电线杆，他停了一下，靠在那儿抽根烟。他问自己：这会不会是我一生当中做过的最了不起的事情呢？事实证明，他还想做更了不起的事情。关于李亚鹏，呃，这个来自乌鲁木齐的。青年，他已经成为中年了。他所有梦想的事情，那些美好的仗他打完了吗？那些当跑的路他跑尽了吗？那些所信的道他守住了吗？明天还可以跟你们再聊一下。今天就到这里，我是史航。
4: It's been so long. The strength I have is washing away. It won't be long, long, long before I get you by my side.
3: 范儿，这里是小昭，在本周末的下午为你带来的节目。刚才问大家啊，本周你所关注的大事小情都有哪些呢？你所关心的，啊，还有朋友跟小昭一样，同样是关心 Google Glass 啊，说同样心向往之。另外还有一位比我们了解的更多的朋友小易，他说：“嗨，反正在中国也无法接入中国的互联网，我还是先别流口水了。”我们也等待官方把这个问题克服之后啊，有第一批的这个试用者，有了试用体验之后，跟我们分享更多的内容。另外，刚才也有朋友在小昭的微博平台上留言啊，说，其实本周我所关注的大事小情都是通过微博来了了解的，很多人会关心某某大佬的下台。还有些人会关心韩国的沉船事件，而他呢最关心的是在这些事件背后所展露出来的民间智慧，也就是我们在微博等等的公众信息平台上所看到的大家的神评论了。的的确确啊，高手在民间。那么，另外呢，今天晚上还有很多人会同时锁定 CCTV， 来等待一部期盼已久的剧集。说是大片应该不为过啊，但是却并不是什么电影。而是《舌尖上的中国》第二季，这一次呢，摄影团队将会追随人们的脚步，同时涉及到第二季《舌尖上的中国》当中的食物和人群，据说将会这个人数将会超过三百个，会带给大家什么样的惊喜和期待呢？今天晚上就知道了。就坦白讲，《舌尖上的中国》第一季我。看过，现在加起来的时间应该不超过五分钟啊、哦。第二季我也仅仅是看了一个片花，的确画面很唯美，然后解说词透露出来的人文内涵呢，让我也对看一看它有一些兴趣。所以，如果正好今天晚上你有闲暇，你又是《舌尖》系列的忠实粉丝，同时觉得自己可以扛得住饿的话啊，可以锁定一下 CCTV 了。而这次呢，《舌尖上的中国二》开更也会像美剧一样，采取周播的形式，每周一集。Anyway， 我不是很这个急切的期盼了，但是如果看一看的话也是无妨的，因为毕竟对于纪录片制作来说的话，《舌尖上的中国》是达到了一个标杆的位置。然而我之所以兴趣不那么大，完全是因为我跟总导演陈小青个人的胃口上可能有着很大的差异。因为曾经他是美食名博嘛，我也在他的这个微博推荐当中，然后选择了一些店面去亲自尝试，但只能说我发现了我和他之间的差异。所以自那以后，虽然他很厉害，呃，可以把东西拍得非常的好看，非常的漂亮，看起来似乎很美味，但是我会忍不住在心里打一个问号：真的有那么好吃吗？原谅我，好像是一个。比较有批判精神的，这样的一个《舌尖的看客》，啊，毕竟我只看了第一集五分钟嘛，好像发言权不是很充分啊。至于好不好，还是由你来决断吧。看不看，那也是你的自由。但是今天晚上的央视会为大家奉献很多人千呼万唤使出来的《舌尖二》，也希望他不要让期盼他的人们失望吧。当然，你如果不想看的话，可以去三联韬分书店参加我易之声的活动啊！小马带着他的好朋友们，知名学者张一武，还有青年作家九月回，忆，以及歌手马条，都会出现在三联韬分书店的活动现场。好了，今天的节目到这里要跟你说再见了。我们剩下最后一个单元，除了小昭所推荐的活动之外，也来了解一下《探报》的北京杂志主笔黄哲为我们推荐的地方，看看是否是值得一去的好去处呢？今天他要推荐的，不是去吃这个现实当中食物的地方啊，但是却是可以让你收获丰厚精神食粮的地方。好，今天的节目就到这里，也感谢你的收听。更多精彩内容可以登录央广网进行回听和下载，三 w 点 c n r 点 c n。在整点之后，将由戴戴为你带来《乐坛心声。我是小昭，感谢你的收听，再见。
9: 大家好 ，Time Out 北京推荐，与您再次相逢在今天下午的这个时段。我是 Time Out 北京杂志主笔黄哲。很多人都说这雾霾天气，咱们逃离北京出游去吧。我们在 Time Out 上海或新加坡的同事就说来玩好，但是呢，你们是不是也可以逛逛书店啊？哎，有人说了，北京不就是华语文化圈的中心吗？去上海跟新加坡专门为了逛书店，哎，您别急，听完我的推荐您就知道，这是一场啊，就好比像米其林餐厅一样，是一场值得为这个专门安排一场旅行的书店。如果说深入一个国家的生活需要呢，需要去转转当地的菜市场；如果想要深入一个民族的思维方式，那一定要走入当地的书店。现在都已经是世界末日后的第二年了，狂欢之余，这次啊，就跟着我们泰茂的。上海的同事提欧君一起去世界各地长长知识。第一站上海，我们 time 泰茂的上海的同事为我们找到了一家 Garden Books， 它是上海非常知名的外文书店。它位于上海旧法租界的长乐路上，法式洋房之中，空间布置依然有序，库存呢也相当的惊人。从烹饪到罕见的企鹅系列经典书籍。一样都不缺，热情的店员和一旁拥有飞速无线网络的咖啡吧，又将这里升级到了一个理想化的境界。在这儿啊，偶尔也会举办小型的书友会。而另外一家叫做 Red Bookstore 的，身处在上海新的当代艺术高地红坊的附近，它正好位于民生现代美术馆和上海雕塑公园之间，地理位置那是相当的不错。而且它提供着画报和专业艺术期刊。是喜爱艺术的读者们常年厮混的地方。再说一下新加坡的两家特色主题独立书屋，一家呢叫做 Books Actually， 它啊囊括的大部分是叙事类和理论书籍，是一大特色。从哲学到人类学、科学、艺术，应有尽有。对于那些能够消化一些小众专业作者论著的读者们来说，这儿简直就是人间天堂。尽管带走你的银两过来吧。同时，这里还弥漫着人们渴望中的复古情怀，复古老电影、胶片、唱机和古旧的打印机，总会将人们拽回旧时光。而另一家推荐的新加坡书店呢，是 Bookseller s。经过两年前的一次整容，现在这家书店的藏书量直线上升，因为主打恐怖故事集和收藏品鉴集。在这儿的咖啡吧里，史蒂芬金有着举足轻重的地位。墙上那些无处不在的特点，都在努力着衬托着这位恐怖小说教父的地位。咖啡吧不仅提供咖啡与茶，还提供红酒和烈酒。曾经有一款叫做 Solanas 的饮品，樱桃点缀在血红色的酒体上，端在手中简直就是一部扣人心弦的惊悚片。你不仅可以窝在舒服的沙发里读书，也可以支付十五美元带回家慢慢赏读。